0: Olá alunos, olá professores, olá você que nos ouve agora, que não é mais aluno, que já terminou a escola, tem um tempão e por um acaso também não é professor, mas está aqui, está ouvindo a gente, está acompanhando a gente no nosso podcast no escolapublica.podcast.com.br. Meu nome é Luciano e eu na sala de aula, eu era um apaixonado. Eu me lembro até hoje. Márcia, sétima série. Me apaixonei por ela e ela nunca ligou pra mim. <risos> Aqui na minha frente, ele, o mito, o grande, o cara, Valdox, professor Valdox. Olá, Valdomiro, quem era você na sala de aula?
1: Olá, Luciano, espero ao convite. Quero dizer que eu, eu acho que era um aluno comum, eu acho que era um aluno como qualquer outro aluno que fazia... As suas atividades lá dentro do período escolar, mas que fazia muita. Muita. Eu disse muita. Muita bagunça. <risos> eu, avoir... eu era muito chato. Hoje dentro da sala de aula, eu fico de... sabe? Às vezes eu falo que um Santo Lindo do céu, quem era eu dentro da sala de aula e hoje estou aqui? Deve ser algum tipo de capim, porque, porque eu vou pagar aquilo que eu fiz, porque eu era.
0: Eu já disse isso em outros, outras gravações uh, Com outros colegas Mas eu vou repetir aqui eu, eu postei esses dias que o professor Ele é a única pessoa no mundo Que termina a escola E depois volta <risos> ele, ele fica aqui dentro A gente passa 12 anos aqui dentro né? Do primeiro ao nono, 9 anos Mais 3 anos ensino médio A gente passa 12 anos aqui dentro E depois a gente falta E fica aqui dentro <risos> Seguinte, uh, a gente trabalha aqui há muitos anos, né você, eu conheci você assim que eu cheguei nessa escola, nessa escola que eu, eu trabalho até hoje. E quando eu cheguei aqui, você era o nosso professor substituto. para quem tá ouvindo a gente de fora de São Paulo, de outros lugares e não, 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 não faz ideia de como que é a nossa realidade aqui, uh, o estado de São Paulo, pelo menos as escolas públicas estaduais, os professores quando eles precisam faltar, quando eles é, não estão na sala de aula, tem alguns professores que são substitutos, né? Que a gente chama popularmente de eventual, professor eventual. Mas, na, na prática, é o professor substituto. E eu te conheci nessa condição. E você foi ficando, né? No ano seguinte você estava de novo, no ano seguinte você estava de novo. Por uma série de questões. Porque o Estado não contrata, né? Por, não, por o Estado não abrir contratações. Então, a única forma que você conseguir trabalhar em sala de aula Naquele momento era como professor substituto. E você ficou muitos anos nisso. E esse é o tema que eu quero abordar no nosso podcast de hoje: é o tema de professor substituto, que eu acho que você tem bastante experiência nisso. Yeah. Yeah. Para quem está ouvindo a gente que não é professor, ou que não está mais em sala de aula, não é mais aluno. Se imagina você é um profissional, sei lá, você é um médico, você é um advogado, você se formou, você é graduado, você está pronto para trabalhar, só que você não pode trabalhar por uma série de motivos aí é, que o Estado impõe que as, você não pode trabalhar. Você fica ali em stand-by. Você precisa, você precisa esperar que alguém falte para você trabalhar. O que é uma situação terrível, porque eu também fui eventual, professor substituto lá ainda na faculdade, mas acho que por conta da, da matéria, né, matemática, eu consegui Dá muitas aulas na sequência. E você tem, você tem muita experiência e tenho certeza que tem muita história pra contar. Ficar ali sentado esperando um professor faltar pra dar aula, pô, deve ser um porre, né?
1: Nossa, eu posso dizer, com certeza, é um porre. Mas também é o meu. Eu vim... Eu tenho pouca pouco experiência na área da educação. Eu entrei na educação em 2015. Eu vim do setor, do setor privado. Eu até então trabalhava em empresa. E, e, e não conhecia esse mundo aqui da educação. E aí, fui para a faculdade, me formei. Legal. E aí, o que acontece? Aí, quando eu me formei... E a faculdade, ela tem... Não sei se eu posso usar essa palavra, mas ela meio que mascara a ideia de que de, de, de como você vai entrar na sala de aula. Exato, exato. Sabe, aquela coisa de que no seu pensamento você imagina. Ah, você vai entrar na escola, vai vir um diretor, vai vir uma pessoa, vai te dar uma apostila, vai te dar um... um, 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 um. Vamos dizer assim, vai te dar um nó.
0: Vai te orientar, olha você só, orientar, você vai trabalhar assim, você vai trabalhar assim. Você vai,
1: trabalhar assim você, vai trabalhar
0: isso. você vai estar de frente para os alunos e vai falar sim, desse jeito sim. e essa turma aqui está nesse nível, então você parte daqui e não é nada disso, sim. né?
1: Cara, me lembro como se fosse hoje. Eu entrei aqui na escola, toma, como se diz, toma sua cruz <risos> e vai. E aí eu fui, Luciane, eu entrei no sexto ano, e ah. eu não tinha ideia do que era um sexto ano. Caramba. E para quem tá começando, é, é engraçado, porque você acha que os, os primeiros anos assim é o mais tranquilo, não. Uhum.
0: Mais tranquilo. Sim.
1: E aí, por exemplo, como professor substituto, ou seja, você não é daquela sala. É. E aí você já é mal assim,
0: recebido, <risos> né? É, ser... é porque aí... assim, pra quem tá acompanhando a gente, sexto ano é a antiga quinta série. É antiga quinta série. Os alunos que estão no sexto ano, salvo as exceções de quem, de quem reprovou, de quem repetiu por N motivos, são alunos que têm 11 anos, né? E... Eles, eles têm que ter pelo menos ali 11, 11 anos, né? 11, 12 anos, dependendo do mês em que ele faz aniversário. E aí você saiu da, da iniciativa privada, do, como eu também vim, é uma coisa que a gente tem em comum também, você saiu da iniciativa privada e foi, foi, foi para faculdade, se formou e foi dar aula. Te jogaram lá na sala de sexto ano, antiga quinta série, aquela turminha de 11 anos e pouco. E já colocou o, o, a placa, né? Ó, esse daqui ele não vai dar nota, porque, não, porque na cabeça das crianças <risos> já é bem isso, ele
1: não vai dar nota.
0: Ele não te manda pra
1: diretoria. Ele não tem poder. Né? Ele, não, ele não te avalia. Ele não te avalia. Então, mesmo. <risos> é isso aí. É o que vocês podem fazer. Cara, e aí você tem que se virar no trigo. Você, uhum. você tem que dar um jeito na disciplina. Você tem que passar atividade. Você tem que fazer com que as crianças... No início é muito difícil. É, muito difícil, é difícil de verdade. E você tem que ter um autocontrole. Uhum. Você tem que ter um autocontrole. Porque é o seguinte, são 40 crianças. Certo. Eu lembro que, assim, no início, eu gritava muito. Falava, ah, não sei, tá secando, não sente, eu uh -huh. gritava muito. Aí teve uma professora, a chiconata, que eu agradeço muito a ela também. Um dia ela sentou com aquela voz serena, sensata,
0: Com aquela tranquilidade que ela viu, tem, né?
1: Chegou sensata, serena e falou, posso te dar uma dica? Olha, tenta gritar menos. Quanto mais você grita, mais agitado, eles ficam. E eu percebi, quando eu entrei na sala no dia anterior, no dia posterior eu percebi que realmente era isso. Uhum. As crianças se alteravam mais. Aí começou a virar uma disputa, assim, eu e ele Uma bola de neve, né? Virava uma bola de neve. E aí eu fui ponderando a minha volta, Fui segurando. Tem hora que você foge um pouco das ex Tem gente. Uhum. Mas assim, na maioria das vezes você buscava ali o equilíbrio. Mas... É muito difícil ser, 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 ser professor substituto, mas é muito gratificante. Eu posso dizer que o professor é, substituto, ele, ele é, o, assim, é tipo um estágio, sabe, que o cara faz, mas que ele aprende, aprende, sabe, de verdade. na prática. Na prática, o que tem de vantagem no professor substituto, ele não tem uma sala. Então isso é muito bom, porque ele consegue conhecer a escola, é verdade, é verdade Ele, ele sai ali, ele, por exemplo, professores efetivos, professores que já têm as suas aulas atribuídas Eles têm ali, tem o sexto ano, tem o nono, tem o sétimo, tem o oitavo Tem os
0: diários que eles Sim, são obrigados a preencher
1: são. O professor substituto não, ele não tem o diário uh -huh. Mas ele conhece todas as salas. E, e como você disse, eu fiquei muito tempo com o professor substituto Então eu comecei a conhecer os alunos E aí é como você disse é, ah, naquele aluno eu vou assim, porque ele tá com vergonha da camiseta dele. Uhum. Olha, ah, aquele menino ali ele tá com um odor um pouco mais forte, ele uhum. tem vergonha disso. Exato. Então, você deixa de conhecer a sala de aula no todo, você começa a conhecer individualmente. Nossa, é legal. isso vai te ajudando muito, senhor legal. e assim, há os pontos negativos, sim. Mas eu posso dizer que tem mais pontos positivos em ser professor eventual com relação a aprendizado sabe, do que pontos do que negativos.
0: É, eu fui... Eu, fui, eu contei no, no podcast... Podcast com o Reinaldo e podcast com o Gilberto. Quem estiver ouvindo, a gente procura aí, pesquisa aí. Eu comentei do, do primeiro dia que eu dei aula. Eu precisava fazer um estágio é, obrigatório da faculdade, e quando eu cheguei lá, quando a mulher, ela me deu os diários, porque eu ia substituir alguém, me deu... Ela me deu os diários da professora que estava faltando, me deu o material e falou... Primeiro C, terceira sala esquerda. E eu, não, mas eu vim aqui só pedir informação. Ela falou, vai, pelo amor de Deus, vai. E eu fui. E eu fui. A minha sorte, a minha sorte é que eu sempre tive essa aparência de velho. Eu já era careca desde 20, 22 anos. Então, quando eu entrei em sala de aula, todo mundo, todos os alunos acharam que eu já era professor, cara, há muito tempo. Pô, e aí eu fui a primeira vez na vida. E ainda bem. Ainda bem. Que a minha aparência, nesse, nesse sentido, me ajudou. Porque todo mundo, todos os alunos, inclusive os meus colegas professores na sala de aula, no cafezinho ali na sequência, opa, tudo bem? De qual escola você vem? E eu, não, não, tô vindo aqui, vim aqui conversar com o pessoal Eu fui desconversando, depois eu parei de dar desculpa Falei, não, eu vim de uma escola longe, vim de longe Ó, oh, deixa as pessoas acreditarem no que elas querem acreditar, né é Elas querem acreditar que eu já sou professora há 35 anos Ah, problema, paciência Isso me ajudou bastante Porque eu bati lá, eu não tinha conteúdo Eu não tinha, a, 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 eu não sabia o que falar, cara Eu não sabia o que falar E aí eu respirei fundo e pensei Tá, peraí Faz pouquíssimos anos que eu estava ali, sentado no lugar deles. Qual que eram as aulas? Eu já, vi, eu já vinha na faculdade já me preparando né, para aquele momento, imaginando como que seria eu de frente para os alunos. E, e eu tinha certeza do tipo de professor que eu não queria ser. É, isso é muito <risos> eu, tive, eu tive uns professores, cara, de matemática, inclusive. Né? Que Alô, professor Gilberto, né? de matemática, que foi meu professor na oitava série. Abraço para você se estiver ouvindo aí. Eu falei, eu não quero ser esse tipo de professor. Porque eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Então assim, você tem aquela molecadinha ali que entende tudo, né? É. Aquela molecadinha boa que entende tudo. Mas em contrapartida, você tem um monte de gente ali que não entende nada. Não nada. E aí quando eu entrei em sala de aula, eu fui com esse foco. Falei, eu vou trocar uma ideia. Eu vou bater um papo com eles. E dali, velho, muita coisa boa aconteceu. Muita coisa boa aconteceu.
1: Eu costumo dizer que, assim, o um, 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 um professor eventual, ele é o, ele é o residente sem, de medicina? Sem, é, sem supervisão. <risos> é tá verdade, verdade. Ou seja, ele vai ter que operar, mas não vai ter ninguém pra falar, ó, eu acho, eu acho,
0: só que você tá esquecendo o um negócio aí. Não.
1: Eu acho que seu
0: paciente tá morrendo. Eu acho que esse cara
1: vai morrer, mas não. É, é você e você. Mas, Luciano, assim, como você disse aí de ter sido bem recebido na escola, eu viro. Eu acho que é um dos fatores que, que, que me auxiliaram muito na no meu começo, foi isso, a escola. Eu eu não fui recebido como professor eventual, o cara que está saindo da faculdade. Eu fui recebido como professor. Isso é legal. E depende do que acontecer na sala de aula.
0: Isso é legal. É professor.
1: E assim, outra coisa que pega no eventual Exato. é isso, você monta uma aula... Monta uma aula bacana, com, com atividade, com explicação, com exercício. Elabora tudo direitinho. Elabora bonitinho, deixa redondinho. Tá.
0: Para uhum. uma aula. Para uma aula. Para uma aula, aula digo, vamos deixar isso as pessoas entenderem, né? Para uma aula que você não sabe qual será. Sim. Você não sabe qual turma você vai entrar. Porque você chega ali para trabalhar na escola, senta ali bonitinho na sala dos professores e fica esperando. Esperando e
1: fica. Você ali, fica esperando
0: e, e você não é pago. Não. E, você só é pago se alguém faltar numa aula e você precisar ir lá substituí-lo. Então isso é muito cruel. Eu, eu sei que na prefeitura da cidade de São Paulo, da capital de São Paulo, a secretaria de educação ela contrata professores para ficar ali em stand by para cumprir essa essa demanda, né? Porque não, é uma, né? uma demanda muito grande. Eu não tenho certeza se é assim. Manda um e-mail aí para gente para confirmar você que é professor de escola pública da cidade de São Paulo ou de outros lugares, explica pra gente entre em contato, mas aqui onde a gente trabalha, no estado nas escolas estaduais, o professor fica sentadinho ali na sala de professores esperando alguém faltar, e enquanto ele espera ele não recebe nada ele não recebe a condução que ele pagou, a gasolina, o, o, o ônibus que ele pagou para vir trabalhar. Ele não recebe nada, não almoço, nada, nada. No máximo um cafezinho ali que a galera faz uma vaquinha. Se pintar uma aula, olha, terceira aula, professor de biologia faltou, no terceiro ano do ensino médio. E aí você pega ali o teu material, o que você planejou, o que você elaborou para a aula e vai. E vai. Então,
1: e aí o que acontece? Às vezes você elaborou aquela aula, como eu disse, para uma aula. Então você tem uma aula, tem uma atividade, tem uma explicação, vai ficar uma aula. Aí quando tá terminando aquela aula, você fala, graças a Deus. Né? E é um negócio aqui, um negócio foi.
0: <risos> Aí a
1: inspetora na porta, você vai ficar, você vai ficar duas nessa
0: sala. Você aí. vai continuar aqui mais duas horas?
1: é. Aí ela falou, oh, você tem mais uma aqui,
0: tá? Fulano de tal faltou também.
1: Começa a descer o um senhor aqui na
0: corredor. Assim. E agora? E para lembrar, você tava naquela sala, por exemplo, né? Hipoteticamente, mas eu sei que isso aconteceu na prática com você muitas vezes, que a gente sempre se cruzava no corredor. Eu falava, vem, tá em qual sala e você? Ah, eu tô no, no nono, eu tô no sétimo B. Ah, desde, desde quando? O dia inteiro. O dia todo. Você está no sétimo B o dia inteiro? Você já não tem é, Porque português faltou, matemática faltou, geografia faltou, inglês é faltou. E agora, para piorar, educação física faltou. Faltar também. Eles queriam ir para para quadra, mas eu não vou levar para quadra eu porque Não eles... quadra
1: porque você tem que ter formação para levar o moleque para quadra. Porque se ele cair, ele está é ferrado. Então você não leva. E aí começa aquela cobrança. Ah, mas o professor de, de, de educação física hoje era quadra. Ele ia levar. Exato. E aí, agora, e
0: aí é o inferno, fala. né? Não, aí é o um inferno,
1: porque ele não deixa para você trabalhar, e outra coisa que acontece muito, né? por exemplo, eu, eu sou formado em Geografia, então você tem sua atividade. Sua você atividade. é professor de Geografia? E aí você entra e coloca na lousa, ali, o aluno já grita lá do fundo, de novo Geografia, professor, já tivemos <risos> duas, você vai falar o quê? Mas não era inglês agora? É, mas não era inglês. É, aí eu consigo entender o que é um juiz de futebol naquele momento em que ele aplica um lance errado ali porque é a mesma coisa você entrou na sala de aula né?
0: é verdade de novo é verdade não
1: eventual não eu não aguento mais, mas ó, é tudo gente meu aí você já tem que entrar rezando porque meu ali ó te xingam te, te, te maltratam, te ignoram. Verdade. Meu, é tu. não E assim, é se você não tiver uma estrutura psicológica, você surta. É. Porque, gente, qual que é a pior coisa que existe no ser humano? Não é você ser ignorado, é mas você, sei lá, de repente. A pessoa simplesmente não te enxergar uhum. imagina você estar tá numa sala de 40 alunos, onde você entra tem 40 alunos que simplesmente fazem isso te ignoram, é como se você fosse uma cadeira, Exato. Sabe, se você estivesse ali e tivesse uma cadeira, era a mesma coisa Exato. então você precisa ter uma, uma, uma mente boa você tem que pensar que, Deus é assim, eu também em algum momento já fiz isso uhum. é, então você tem que, que se basear em alguma coisa, tem que se estruturar em alguma coisa, porque senão você surta e, é. esse,
0: e esse é alguma coisa que a gente tem que se estruturar, tem que se balizar, a gente não recebe isso na não, faculdade. Não. Na faculdade a gente não recebe isso. Não. A gente não recebe isso do Estado, a gente não recebe isso de nada. De nada. A gente pega o diplominha, põe no bolso, Sim. traz aqui fala, tem emprego aí? Tem. Entra, vai para a sala e se vira, filho, tem se vira. É muito
1: louco, porque assim, a educação, ela, ela pega nisso aí, porque vamos supor, volta dizer dizer ouvida do setor privado se você entrar no empresa para fazer qualquer qualquer verdade
0: isso é legal interessante tem um
1: cara lá que vai te dar sabe as o que você tem que fazer e o cara vai ficar pelo menos uma semana ele vai ficar do seu lado
0: você vai ter um acompanhamento... Você
1: vai ter um acompanhamento ali, ó... Se você vai trabalhar no num setor de montagem, ó, essa peça você coloca aqui, isso aqui você parafusa assim... É verdade, gente, é verdade. Ele é. vai te auxiliando ali no decorrer da semana. Depois, ele te solta. Quando ele acha que você tá apto para fazer a função, aí ele te solta. Uh -huh. Na educação, não. Uh -huh. Na educação... Desculpa, mas assim, eles não conseguem nem avaliar se você tem aptidão para estar tá ali. Verdade. Uma vez que eles te deram que você tem o um diploma, eles que... que já é o, é o suficiente. Você
0: não precisa de mais nada. Você não precisa
1: de mais nada. Então é muito louco, cara. É muito louco mesmo. Mas assim, eu fiquei todo esse período aí como, como eventual e hoje eu sou reconhecido, não como eventual, mas eu sou reconhecido como professor. Isso é legal. Por todos os alunos. Para aqueles que eu dei aula de eventual, para aqueles que eu tenho, que eu tenho aula atribuída. E assim, eles, eles me encontram na rua, eles não me chamam, ô oh, professor eventual. Eles me chamam de professor, uh -huh. sabe? E assim e com uma, uma educação imensa. E essa parte é legal. então Mas se você tem um pezinho ali para ir para a área da educação vaca, acho que você vai aprender muito mais do que os alunos.
0: Sobre, a, sobre a vida, inclusive. Né? Sim,
1: sobre a vida. Porque o que acontece, como eu disse, todos os dias você tem um, algo novo, você tem um aluno que, 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 que às vezes brigou com a namorada, às vezes você tem um aluno que, 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 que brigou com os pais, você tem um aluno que não está muito bem com um coleguinha, e eles trazem para você os problemas dele. É muito louco, você tem que ter um pouco de psicólogo, você tem que ter um pouco de irmão, você tem que ter um pouco de colega, e, e sabe, isso vai te nutrindo, uh -huh. de certa forma vai te nutrindo. Uh
0: -huh. Isso é muito louco, isso é muito louco. é o seguinte, você é formado em Geografia, você é licenciado para dar aulas de Geografia, você é um especialista na área, você tem habilidade e, e, e competência para dar aula do aluninho ali da antiga quinta série, que agora é sexto ano, até o até o cara que está no, no terceiro ano de Ensino Médio, o cara que já está prestes aí para, para faculdade, já está pronto para prestar vestibular, o Enem, etc. Como é que faz? Eu, eu mais ou menos já sei a resposta, mas é, é uma coisa que eu quero colocar na mesa. Como é que eu vou entrar numa aula de Biologia para substituir o professor de Biologia? Porque em tese, em tese, o professor que precisou faltar, que se ausentou da escola, da aula naquele momento, ele tem um conteúdo ali que tem que ser seguido. Então o professor substituto, quando ele entra, ele tem que tocar o conteúdo. Mas na maioria das vezes não é assim. Na prática não é assim. O professor faltou e não deixa nada. Ele não deixa nada. Ele faltou e faltou. É assim. A realidade é essa, tá legal? Tem um mundo ideal, como diria o professor Eder, tem um mundo ideal e tem um mundo real, é o um mundo prático. Né? o professor não deixa nada e aí foi como você disse você entra numa aula de educação física de inglês de ciências de química você entra numa aula de química sabe como é como é que faz como é que se vira numa situação dessa sem material sem nada
1: aconteceu um época foi bem uma aula de foi justamente de biologia os professores tinham tinha passado um trabalho e a gente precisa entregar e tal foi, beleza então vocês eu dou minha aula para que vocês terminem o trabalho meu foi a coisa mais Triste, por quê? Porque a molecada começou a pedir ajuda para fazer o trabalho.
0: Uhum. Trabalho de biologia. de biologia.
1: Aí o que aconteceu? Eu não podia simplesmente falar para a molecada se vira, ou pelo menos falar, não, não é a minha área e eu não vou poder te ajudar. Quer queira, quer não, Tava ali como professor. Então eu tinha de alguma forma auxiliar de alguma forma. Eu tinha que, sei lá, me ajudar. Então o que eu, eu fiz? meu... Quando a gente não sabe, a gente pesquisa, buscava, a gente corri na biblioteca, busquei livro, e aí o que eles perguntavam, fui atrás de dicionário, e aí corri atrás, corri atrás e aí batalhei, vamos fazer, e comecei, eu comecei a fazer trabalho junto com ele, uh -huh. comecei a escrever, falei, gente, e aí, o que, é que vocês acham?
0: É, faz, ah, faz sentido, porque como você também não é de biologia, então você precisava entender...
1: precisava entender o que eles queriam, então foi o que eu fiz no momento, e... Deu super certo, depois eles vieram me agradecer e assim, foi super gratificante. Mas.
0: Mas. Mas.
1: Isso é quando eles buscam. Porque quando eles também dizem, ô oh, professor, eu quero fazer, a gente quer essa aula para fazer o trabalho e eles não se interessam, então você não deixa nem fazer o trabalho. Porque às vezes a gente quer o espaço da sua aula para fazer qualquer outra coisa. Menos o trabalho? Menos o menos trabalho, estudar, menos menos. trabalho, menos. Então. O que a gente está falando aqui é sobre alunos. E alunos são seres humanos. E seres humanos têm aquele jeitinho brasileiro.
0: Seres né? humanos, de todas as formas, de buscam as uma, formas uma de maneira de burlar. De burlar. Qual, que é, qual que é a regra aqui? Qual, é a qual, é a regra? Qual, qual que é a regra nesse lugar? Então, é aquela que eu vou quebrar. Então, essa eu vou quebrar. Qual é a lei aqui? Então, é essa que eu vou desobedecer. Sim. Então, o que acontece? Então...
1: Você precisa, quando você vê interesse por parte dos alunos, aí você se aí você se seguiram nos 30, corre atrás, tenta ajudar, se você tiver um outro professor que seja daquela matéria, você pergunta, sabe? Porque uhum. não é vergonha
0: perguntar. Claro.
1: Não é vergonha perguntar, todos os dias a gente está aprendendo. Então, quando você vê interesse por parte deles, aí te estimula a correr uhum. atrás. Agora, quando você vê que eles estão querendo burlar o sistema, burlar a forma de... Já quer usar a sua aula para fazer qualquer outra coisa? Aí
0: não. Aí você falou, acabou o trabalho, acabou a peça da uva e o que... Então. Você... E assim é, isso é importante registrar. Na maioria das vezes, quando o professor substituto entra, o aluno quer enrolar o professor Sim. a aula inteira, para que ele não faça nada, porque como uh, você não tem uma matéria ali pronta, no gatilho para dar um conteúdo para passar e o aluno percebe isso. O aluno, o, aluno, o aluno saca na hora Ele é malandro, o aluno é esperto E quanto mais velho, mais malandro ele é Mais inteligente ele é E ele usa essa inteligência pra isso Pra falar, bom, vou trocar uma ideia com esse professor Pra que ele não dê aula Já que ele tá aqui substituindo o fulaninho Da matéria X que faltou Eu vou tentar enrolar ele Outra coisa Professor
1: eventual tem cara de banheiro químico Eu nunca você entra na sala e diz que quer é ir no banheiro. Uhum. É muito louco. cara. E assim, e não é um ou outro. São 40 alunos? São 40 alunos que querem ir no banheiro.
0: 40 xixi querendo sair. É muito
1: louco. Mas você fala, pô, mas peraí. Aí, como se você tiver é, substituindo a última, pô, mas peraí, você teve 5 aulas antes de início, só deu vontade de ir no banheiro agora. Ah, professor, que eu tenho que ir, que não sei o quê. E aí começa o desespero. Uhum. Porque é, é lógico, com o passar dos anos, você vai ganhando isso, mas como a gente fala, porque eu, eu consegui pegar, por quê? Porque eu fui o um, 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 posso dizer que eu fui o um eventual efetivo da escola. Uh -huh. então você começa a conhecer os alunos. Agora você imagina um professor eventual que entra exatamente eventualmente, então ele com aurora, um ou então ele não conhece os alunos, é. então ele sofre muito com relação
0: vou falar uma coisa para você, é uma das coisas mais cruéis, profissionalmente falando, é uma das coisas mais cruéis. Eu sempre me esforcei muito para ter uma boa relação com, com todos os colegas, mas principalmente inspetores e os professores substitutos, porque eu sei que é pancada, eu sei que o trabalho ali é pancada. Eu entro, por exemplo, nas minhas turmas, esse ano, no, no, nesse ano da gravação, nós estamos falando aqui de 2019, se você nos ouve em outros anos, saiba que nesse momento eu estou dando aula para alunos de sexto ano, a antiga quinta série, né? Uh, eu já conheço os alunos. Então, assim, eu levo ali um mês, no máximo. Menos que isso, eu já conheço os alunos de cada sala, né? Os meus quase 200 alunos que eu tenho por período. Eu já conheço. Então, eu sei quem é Malandrovski, eu sei quem está ali tentando me levar no papo, eu sei quem está me enrolando com relação a entregar um trabalho, entregar uma atividade, em fazer uma lição, eu sei quem está dando um migué na hora que fala, não tem lápis... Ah, eu não tenho lápis? Eu não tenho caneta? A minha mãe não comprou? Sabe? Então, aí você vai entendendo quem é aquela pessoa. E vai conhecendo todo o contexto da família, enfim. Todas essas coisas que... Não é só da aula, tá? Pra quem tá ouvindo a gente, não é só da aula. Não é entrar e falar, bom dia, gente, boa tarde, gente, tá aqui a lição, vamos estudar isso aqui. Não, não, isso envolve... E o professor que entra e faz isso, sofre. Sofre e sofre muito, porque ele... Ele se desgasta perante a turma e é um inferno, tá legal? legal. E o afastamento de, de, de professores com problemas psicológicos, é com bom. problema mental, com, com desgaste físico. Com... A gente tem colegas aqui na nossa escola que tem problemas é, psicológicos seríssimos. De, de, de ouvir falar em escola, de passar em frente a uma escola, eles, eles têm literalmente um ataque nervoso sabe? Precisa tomar ali rivotrio, o negócio é pancada. O negócio realmente é violento. Então eu sempre tive uma relação muito boa com, com esses colegas, porque eu sei a pancada que é. Na prática, você falou uma coisa que eu gostei bastante, que eu não tinha associado. Uh, eu fui trabalhar numa gráfica, quando eu era moleque, ali, sei lá, 18, 19 anos, como você, igual você, eu também, trabalhei muitos anos na iniciativa privada, trabalhei muitos anos em empresa, em chão de fábrica, enfim, trabalhei muitos anos nesses lugares para depois conseguir me formar, por N motivos e dificuldades, para depois conseguir ir para a sala de aula, que sempre foi o meu objetivo. E tinha que fazer ali cartão de visita. Era uma loja aberta para quem quiser entrar e solicitar o serviço ali na hora. É uma dessas gráficas rápidas, para quem está ouvindo a gente, em São Paulo é muito comum. Você chega ali e fala, oh, me faz um carimbo. Eu preciso para daqui a duas horas. Me faz um cartão de visita. Ah, eu preciso de um panfleto para minha pizzaria, e você tem que fazer a diagramação ali e montar. Cara, e eu... eu... Mexia com o computador, mas eu não fazia ideia do que era tratar uma imagem, do que era mexer com CorelDRAW, Photoshop. É, quem trabalha na área sabe o que eu estou falando. E fui, eu fui trabalhar ali. E tinha que fazer tudo. Eu tinha que trabalhar desde serrar madeira para fazer o um carimbo, desde de cortar papel no cartão de visita, até fazer a digitação, propriamente dita, e trabalhar e fazer o tratamento de imagem. Eu não fazia ideia. E eu fui treinado a lidar com todas as habilidades. Aí você colocou um ponto interessante. Na escola isso não acontece. Não existe. Na escola pública não existe. Não existe. Ela, ela existe como resultado. E em partes, sabe por quê? Porque quem se importa com a escola são as pessoas que estão ali dentro. Os alunos e os professores. Os professores estão ali brigando. Gente, tem que arrumar. Pessoal, tem muita coisa errada aqui. Dá uma ajuda aí. E os alunos que não têm voz, não têm título de eleitor, não tem CPF, não, não mandem nada. Quando esses alunos ficam grandes e têm o poder de votar e de mudar alguma coisa, eles já estão fora da escola. Eles já se esquecem do que, que era o problema. Né? É o conselho que eu dou para os meus alunos. Quando forem votar, se lembrem como que era o banheiro da escola. Se lembra aquele diazinho que não tinha comida, tinha só uma bolacha. Não, mas é
1: interessante, porque o que acontece? No setor privado... Eles te ensinam por quê? Porque você precisa dar uma produção, você precisa... Então, vamos supor, você te joga lá para fazer qualquer coisa e você faz do seu jeito, você pode quebrar uma peça, você pode... Aliás, ao invés de você estar ajudando, você vai acabar dando prejuízo. Aham. Uh -huh. Certo? Não! no setor da educação não existe isso não existe essa preocupação
0: pô, de quebrar as peças de quebrar as
1: peças, ideia
0: de um e que deveria, né cara porque se a gente e... quebrar a cabeça de um aluno assim, quebrar para quem tá ouvindo a gente no um sentido figurado se a gente é, é, estragar a mente de um aluno se a gente deixar de dar um apoio se a gente deixar de ensinar alguma coisa relevante na, na, na oportunidade que a gente tem se a gente perder isso, já era não recupera nunca mais
1: Não. e, e, e assim e a gente consegue destruir uma peça, destruir um aluno. Uhum. Porque a gente tem alunos dentro da sala de aula que são imperativos, Sim. que são muito inteligentes. E você faz uma coisa muito bacana, que é, assim, é, que é pegar o aluno que ele tem uma, uma facilidade maior de aprendizado verdade, verdade. e ajudar o outro que tem uma dificuldade. Verdade. Então você faz... meus entre aspas, você mata dois coelhos numa polada só porque você estimula aquele que sabe, Exato. sabe a ensinar o outro. E o outro não fica com vergonha, por quê? Porque é um igual a ele. É. Eles são iguais. É, é diferente eu ir lá e falar pra ele: ó, oh, você precisa fazer assim e fazer assim. O aluninho, como eles são amigos, o cara fala, ô oh, meu, você é burro pra caramba, você é, tem que mudar isso é. aqui. A
0: linguagem deles é direta, né? E
1: ele não se sente ofendido. Exatamente. E ele não se sente ofendido. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala em quebrar uma peça, por exemplo, se o professor pega um aluno desse, que ele é imperativo, que ele é inteligente, que ele tem facilidade de pegar as coisas, e ele reprime esse aluno, ele está quebrando uma peça. Exato. Porque o aluno vai ficar ali reprimido. Eu não posso terminar a lição antes do outro, porque o professor vai reclamar. Uhum. Sabe? Eu, eu tenho que meio que seguir uma regra aqui, porque o professor tem, entre aspas, tem um, um horário para terminar com todo mundo. É. Então eu tenho que me segurar aqui. E você faz uma coisa muito bacana, você não. Você terminou? Opa, levante, ajude o coleguinha e vai embora.
0: Você sabe como é que surgiu isso? Primeiro foi na faculdade. É, isso aqui é o legal. Eu penso que o professor, ele é o único dos profissionais que precisa de tudo. O professor precisa da vida dele toda para dar uma aula. Eu entro ali e vou explicar sobre os pontos cardeais, sobre... Vou falar besteira agora porque eu não entendo de geografia a parte de lecionar. Vou explicar sobre a linha do Equador, o meridiano de Greenwich. Estou falando que eu lembro da escola. Vai me corrigindo aí, professor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou colocar ali a questão do fuso horário, Sim. vou fazer todo... E aí, cara, mas eu me lembro como que eu aprendi aquilo. Nossa, eu quando era moleque, isso daqui eu aprendi com muita dificuldade. Então eu não vou explicar de tal jeito, porque eu sei que eles não vão entender. Não foi assim que eu aprendi, na verdade foi assim que eu não aprendi. Então eu não vou dar aula, eu não vou explicar desse jeito, porque senão eu vou confundir a cabeça deles. Então o professor, ele usa tudo, cara. Tudo que ele viveu, tudo que ele aprendeu e o que ele não aprendeu, ele usa na sala de aula. É o corpo dele falando, literalmente. A ferramenta de trabalho dele o bisturi, a enxada dele é o próprio corpo é o instrumento, então isso aconteceu você está falando, eu tive que batizar e fazer um projeto, porque se o aluno acha que aquilo ali é uma coisa séria se você passa para ele que aquilo ali é um projeto, ele leva a sério ele leva a sério. Então, na faculdade, com todas as dificuldades que eu tinha, eu fiz um ensino médio horroroso. Eu já trabalhava no ensino médio. Quando eu cheguei na faculdade, eu falei, agora, agora eu vou zerar, porque agora eu vou estudar só matemática eu vou me especializar em alguma coisa e eu vou dominar isso daqui e já pensando como que eu vou ensinar isso? E julgando os meus professores, dizendo, pô, caramba, não, não faz isso. Você tá complicando, cara. Se você explicar primeiro isso aqui e deixar nós resolver e depois explicar mais outra coisa e deixar nós resolver e explicar isso aqui, não, já não taca, taca ali o conteúdo, taca ali a teoria, decora o livro tal. Não, cara, não, não, não faz, você faz isso. isso. Você não, vai conseguir, não. não faz isso. Quando eu cheguei pra escola pública como eventual, como professor substituto, eu pensei, eu vou dar aula do professor de inglês que faltou, eu vou substituí-lo, continuando o conteúdo, ou eu vou dar aula do que dá para fazer, na prática. Porque a realidade é essa, na prática. prática. Eu preciso dar aula do que dá. O que é que dá para dar aula agora? Então eu sentia a sala. Eu entrava, sentia a sala e partindo dali a coisa fluía. E na maioria das vezes eu ensinava matemática, porque eu queria treinar minha matéria.
1: É lógico.
0: E, e eu consegui... Eu e consi... Exato, e conseguir, cara, tirar muito desse, dessa birra que esses alunos tinham com matemática. É o meu maior orgulho. Se eles aprendem ou não, aí é uma outra história, porque depende de vários contextos, vários fatores. Mas o meu maior orgulho é que eles não têm essa birra né, com matemática. Ah, Falar assim, ah, qual a sua matéria preferida? Bom, a é história, geografia e matemática. Eles sempre acrescentam matemática. É o meu orgulho, é o meu orgulho. Pensa para quem está ouvindo a gente. Você sai do banco da escola... Você sai da cadeira da sala de aula e, de repente, você está lá em pé, falando. Você inverteu o papel completamente. Isso é assustador. Isso é assustador. Para minha surpresa, os alunos que sabiam muito começaram a me dar trabalho. Os alunos que faziam a lição muito rápido, que entendiam. Cara, não era o um aluno que sabia pouco. Não era, o aluno disciplinado, nos meus casos ali, que eu experimentei, na maioria das vezes, eram alunos que eram muito bons de matemática. Eram alunos que eram, faziam a lição muito rápido. Eu Caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ocupar esses meninos e meninas, porque eles estão me atrapalhando. Eu não consigo corrigir o caderno de 40, 42 alunos. Eu não consigo tirar dúvida de 30 e tantos alunos. Tinha sempre uns 5 ou 6 ali que estavam enchendo o saco. Estavam sempre atrapalhando demais. Eu não pensei duas vezes. Vem cá, a partir de hoje, vamos lá... Nas aulas de matemática tem um novo projeto chamado Tropa. Coloca no caderno, vai lá, projeto Tropa. O que que consiste o projeto Tropa? Olha só, dando aquele arde, né? A partir de hoje nós temos o projeto Tropa, em que... Os alunos que tiverem as melhores notas, o melhor comportamento, o melhor feedback, ou seja, aquele que vai dar o melhor retorno para os colegas, esses alunos vão fazer parte da tropa. Eu vou separar esses alunos, eles vão sentar todos juntos no meio da sala, no centro da sala. Esses alunos vão sentar todos juntos, um de frente para o outro em grupinho, às vezes de três, quatro, cinco. Eu já tive tropa de dez, o que foi formidável. E geralmente, quanto mais novo, mais dedicado mais barulhento, mais agitado, mas também mais dedicado, porque eles abraçam, eles abraçam as ideias. E aí a ideia da tropa surgiu assim, esses alunos que tinham as melhores notas, o melhor comportamento, eram os mais dedicados, que faziam tudo certinho, ao invés de eles ficarem ociosos, ficarem entediados o resto da aula sem fazer nada, eles levantam e andam comigo na sala. Só o professor para ficar de pé andando pela sala e os alunos do grupo da tropa. E eles podem dar visto no caderno, eles sentam do lado dos colegas para ajudar. E aí vira uma feira livre, tipo, quem quer ajuda, quem quer ajuda, quem quer ajuda, quem quer, quem quer visto? É só visto correr, só você quer ajuda. Por quê? Quanto mais o aluno da tropa ajudar, mais nota ele também ganha. E eu vou anotando ali no meu caderno, no meu diário, os alunos da tropa que estão mais auxiliando. Na hora da prova ele vai ter um ponto a mais, ele vai ter um bônus ali, dois pontos, às vezes até três pontos na prova porque Quanto mais ele trabalhar ajudando os colegas, mais ele ganha ponto. E aí, meu amigo, toda a época de prova, eu aplico ali algumas provas, algumas, algumas avaliações ao longo do bimestre, toda a época de prova é um sufoco, porque todo mundo quer entrar na tropa. Então,
1: é isso é aí que eu queria entrar. Essa coisa da tropa também estimula o aluno que tem dificuldade. porque uh -huh. Uma coisa que você sacou também, que está de parabéns, <risos> foi o lance da competição. Aham. Uh -huh. O ser humano por si só, ele é competitivo.
0: Ele é, infelizmente ele é.
1: Então o que acontece? O cara que tem dificuldade ali, ele falou: meu, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar porque na próxima vez que tiver o um lance da tropa eu quero entrar. Então eu quero fazer parte dessa coisa. E acontece, às vezes o cara que tem aquela dificuldade ali que fica se arrastando, se arrastando, se arrastando, <risos> ele se sente estimulado a aprender, quando ele consegue fazer parte da tropa, pô... Oh, pra ele é o
0: mal. É, é, é a glória. É a glória. Então
1: ele fala poxa, oh, hoje eu faço parte da troca. E você quer ver um desastre? Assim, um... A
0: tragédia? A tragédia
1: é o caso meu então, eu da troca.
0: É verdade porque tem os alunos que saem. saem. O aluno que não tem um bom comportamento e, as... e não é na minha aula. Comportamento geral. E isso é uma coisa bacana na nossa escola. Os professores conversam. Eles conversam. Sim, conversam entre eles si. dialogam entre si. Então diz assim, ó, o Joãozinho do nono P hoje falou um monte de palavrão lá, mandou todo mundo calar a boca, enfim, tocou o terror na sala. Ah, ué? Mas ele tá na minha tropa. Em matemática é um excelente aluno, tem uma excelente nota. Na aula seguinte, vamos lá, alunos, fazer a chamada, boa tarde, bom dia, boa noite, fazer a chamada, todo mundo se organizando, tropa, aí os alunos da tropa se levantam do lugar, juntam as mesas e sentam no meio da sala, e é legal como, como o olhar dos colegas... Em volta. E é isso, Aquele você... olhar de admiração. admiração falar, caramba. Aí, cara. Ele é tropa. E não mudou nada, Amiro. Eles só juntaram as mesas. Juntaram as mesas. Eles as continuam ali no mesmo nível, um ao lado do outro, sentadinhos na mesma sala. Mas mudou a atmosfera. Então, olha, aqueles ali é da tropa. Eles são tropa. Eles já têm ponto garantido na prova. Na prova. Só por ajudar os colegas. E aí já aconteceu. Deu tirar, inúmeras vezes, de eu tirá-lo um da tropa e falar, querido, infelizmente você está fora por causa disso, disso e disso. Então, na próxima prova, você tenta entrar de novo. Gente, aí eu dou uma de Valdox, né? Gente, ó, não adianta, não adianta, não é só nota, não é só número no papel, é comportamento, é procedimento, é tudo, é o todo. Você tem que ser bom, você tem que ser, no mínimo, razoável, você tem que ser bom em tudo. Você tem que ser uma pessoa muito decente, uma pessoa legal.
1: Porque a escola, ela tem uma função além de ensinar de disciplina ela tem uma função que eu acredito que é bem maior do que ensinar a disciplina. Que verdade, ensinar,
0: verdade. Ensinar a
1: cidadania. E o que isso que você faz é importante porque você ensina a cidadania. Quando você coloca o cara na tropa lá e fala para ele que, ó, não é só nota, é comportamento, é respeito, é isso aqui. Verdade. Você tá dando duas aulas. Você tá dando a sua aula de matemática, você tá dando uma aula de cidadania. Verdade. Você tá mostrando a ele que é o seguinte, se ele não se comportar, ele vai ter uma cobrança. Verdade. Porque quando ele sair da escola, o mundo vai cobrar
0: ele. A vida, né, Miro? Então
1: é uma aula de cidadania. A cara. vida
0: vai bater nessa desses a moleques escola, muito.
1: Eu acho que é isso, o, o, o Luciano. Eu acho que é isso que falta as pessoas enxergarem. Que a escola ela é muito mais do que um, uma instituição que ensina português, matemática, geografia. Ela ensina cidadania. O aluno sai da escola... Porque ele vai para o mercado de trabalho, ele vai para o mundo, ele precisa ter um norte, ele precisa ter um norte e ele precisa saber sair da escola, agora eu sou um cidadão. E ele precisa ser um cidadão? de bem e onde ele aprende isso? Eu acho que na escola também. Exato. A escola precisa ter esse, esse reconhecimento. Exato.
0: A gente tem que parar com esse negócio de falar que ah na escola você tem que aprender português e matemática. Não, Não velho. Aprende...
1: Você aprende muito mais. Muito mais. Você aprende muito mais. Ou pelo
0: menos deveria aprender muito pelo mais. Menos
1: deveria. Então eu acho que é o seguinte e aí é isso que a gente precisa entender que a escola ela precisa ter uma função muito maior do que Ensinar simplesmente
0: disciplina. Simplesmente ensinar a ler e escrever é, é escrever. muito mais do que isso. É muito mais. Mas por quê? Porque a vida é mais do que Porque isso, a né? Escola, a
1: vida é mais do que isso. A
0: vida é mais do que ler e escrever. A, a vida é, a vida que é, que vida é muito isso. ampla, né?
1: Quando você sai da escola, o que, que você lembra? Você lembra dos seus colegas? Você lembra das pessoas que conviveram com você? Ali. As
0: pessoas que você gostava. As pessoas
1: que você gostava. Uh -huh. Então, seja parte do princípio de que são pessoas que você gostava e se você gostava, você deveria. Respeitá-las. É verdade. Certo? Então não tem como. Qualquer relacionamento, seja ele matrimonial, de amizade, enfim, qualquer tipo de relacionamento, ele precisa partir do respeito. Uhum. Então, quando você sai da escola, se você lembra do, do seu coleguinha, então, de alguma forma, existia algo positivo. Então, existia ali o respeito, a amizade, o carinho. Então, e saiu da onde? Saiu da escola. Então, a escola, naquele momento, já foi bem maior do que ensinar a
0: disciplina. Pô, muito bom. Ela cumpriu a sua ela função ali. Boa. é o seguinte, você tem mais ou menos a minha idade, a maioria dos professores com quem eu já troquei ideia aqui no nosso podcast, sobre escola pública, todos professores de escola pública especificamente, a maioria tinha ali 4, 5, 6 anos mais novos do que eu, né, e todos, infelizmente, tiraram muito sarro de mim por causa disso, você não, a gente tá ali muito na faixa do, dos 40, né, o que é bacana. Você acha que mudou muita coisa a escola quando a gente estudava pra agora, e eu vou mais além, você acha que melhorou alguma coisa? Porque eu me lembro de estudar numa época em que as pessoas, e quando eu tô falando as pessoas, eu tô falando os alunos, molecada, tá certo? Porque o que eu me lembro dos professores eram lá, eles lá corrigindo lição na lousa, eles lá dando esculacho na gente, eles lá brigando com a gente, falando que a gente não ia ser nada na vida... E, e em boa parte eu entendo porque eles estavam falando aquilo, tá certo? Mas o que eu me lembro dos professores é isso, os professores ensinando, fazendo a, 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 o papel deles e sendo professores. E na maioria das vezes, para nós que era moleque sendo muito chatos, né? Mas eu me lembro que na nossa época, e eu posso falar isso agora finalmente que eu cresci na década de 1980, como você cresceu, por esse, passou por esse período inteiro, eu fui criança, eu fui moleque nos anos 80, eu estudei a minha escola básica inteira nos anos 80. A gente tinha ali uma, uma coisa muito cruel da molecada, de racismo, de preconceito, de homofobia, de, de, de apelidos. Imagina, você tinha um moleque, por exemplo, que não tinha um braço na sala de aula, cara, aquele moleque, ele ia sofrer, para o resto da vida. Enquanto ele ficasse dentro da sala de aula, ele ia sofrer por aquilo ali. Ele ia ter ali dois ou três amigos, mas no geral, todo mundo ia apontar ele nos corredores, no pátio. Você acha, ou não, eu estou viajando aqui, você acha que melhorou alguma coisa nesse sentido ou não?
1: Eu acho que totalmente. A escola hoje é outra. Em todos os aspectos. Eu lembro você falando aí de negócio de apelido, eu tenho amigos hoje que eu não sei o nome Essa é boa Eu tenho amigos que eu não sei o nome
0: e como é que você chama eles? Eu chamo de chuchu Chuchu?
1: Tenho... É,
0: milkshake <risos> Qualquer coisa Mas por que milkshake?
1: Não sei, era o apelido dele um <risos> de um de... Tem uma origem Ai, pra... ai Cheguei, sei lá, porque derrubou muito um cheio na roupa dele? Não sei.
0: Caramba.
1: Com relação à escola, da estrutura da escola, hoje ela não está, sabe, fadada simplesmente no livro, na lousa, não, não tem muito mais. Hoje o aluno tem possibilidade de pesquisar até dentro da escola
0: mesmo. Ele tem uma Smart TV de 42 polegadas Exatamente. em casa, que ele e vê tudo, né? Ele tem
1: um mundo já, ali. Por exemplo, na minha época, se eu precisava fazer um trabalho, eu precisava na biblioteca,
0: Lá Verdade, Janeiro, cara. E pra quem tá ouvindo a gente, que não faz ideia, a gente tá aqui falando do extremo da periferia da capital de São Paulo. Nós estamos tão longe, tão longe que a gente não tá nem mais na cidade de São Paulo, já saímos, é, né? É uh, mas subindo duas ruas é São Paulo. E pra fazer pesquisa, eu fiz isso muito, cara. Eu morava na Penha. Eu morava na Avenida Cangaíba, eu tinha que andar aquela avenida inteira. Eu morava no 1900. Eu andava até o número zero, que era quando acabava a avenida, e ainda não chegava na biblioteca. Ia andando e ia voltar, porque não tinha grana, não tinha bilhete único. A ah, mãe, eu vou fazer uma pesquisa na escola, me dá dinheiro por ônibus. É o quê? Ia andando e voltava andando. E, e assim, aí
1: você precisava descer do ônibus. A gente era moleque, então o que a gente fazia? Descer do ônibus e ia andando, porque não, não tinha essas integrações que, hoje, que tem hoje. A gente tinha que descer em um determinado ponto e andando. Verdade. E aí, muitas vezes, a gente tinha que passar para comprar um lápis, a gente ia passar para comprar uma caneta, uma borracha, enfim. Chegando lá, você pensa que você ia lá e pegava o celular, ah, eu quero pesquisar sobre, sei lá, sobre o planeta Terra. Não, tinha uma bibliotecária que ia lá, e aquela bibliotecária, bibliotecária de filme, porque ela tinha
0: um óculos grande. Uau. Aquela pessoa sisuda, né? A primeira
1: coisa que ela falava é: não é para fazer barulho. <risos> E ali você não podia respirar.
0: Verdade, cara. A biblioteca, ela educava a gente, ela né? Ela educava. Ela educava. Eu, eu, eu sempre ficava abismado com o silêncio do o silêncio lugar.
1: Silêncio da
0: biblioteca. Cara, lotado, lotado. Gente lendo jornal, revista, molecada fazendo pesquisa. Outras pessoas lendo livros. E silêncio.
1: Silêncio. Você... E se caísse um lápis teu no chão, sabe ela já olhava para você com um ar de, de advertência.
0: Ah, as pessoas te reprovavam Sim, com olhar? Sim, é, Todo mundo da sua volta te reprovava, como não, assim? Não estou
1: dizendo que isso era de tudo, ruim, mas havia ali naquele momento um momento de repressão. Às vezes você já vinha reprimido da escola, porque é o que você disse, o professor fazia o papel dele, entre aspas, de professor, que era te, te reprimir, te, sabe? Brigar com você. Brigar com você, te dar nota baixa, aquela coisa toda. Que é tipo de professor, que eu odeio professor. Aí <risos> o
0: que acontece? Um professor que odeia professor, típico, típico. Aí o que acontece?
1: Ele já saiu da escola, então ir para a biblioteca, tinha um ar de liberdade. Escola, avó, vou a biblioteca. Só que era o seguinte: você só tinha liberdade no percurso, porque quando você chegava na biblioteca, você tinha algo igual à escola, ou talvez pior,
0: Não.
1: de aprendizado. Ou seja, o que tivesse escrito nos livros lá, era verdade.
0: É, exato, exato. Não
1: existia nada que questionasse.
0: É verdade. Não
1: existia nada que questionasse. Então, quando você me pergunta, a escola melhorou? Melhorou e muito. O que acontece? Se hoje eu pego um livro, leio lá e falo, meu, mas tem alguma coisa errada aqui que não Não. Aí eu circulo, você vai lá no, no, no site de pesquisa e aí você consegue questionar aquilo que está
0: no livro. É um exemplo simples assim que acontece com a gente na sala de aula e aconteceu comigo uma vez. Até é hoje é questionar. É questão do homem ter ido à lua. Professor, o homem foi à lua? Isso num contexto da aula que a gente estava tendo lá falando sobre algum assunto de matemática, mas... E aí você pensa, ué, mas como assim? foi a Lua. Isso tem mais de 50 anos.
1: O Marcos Pontes não foi.
0: O Marcos Pontes não foi, né? O, o, o astronauta brasileiro. Ele Senão preferiu não. virar ministro. A única
1: coisa que ele fez, eu vou falar pra você, ele fez colchão magnético. E
0: travesseiro. É de travesseiro de panela. A panela? não sabia. Não tem, panela? tem panela? Panela da NASA do Marcos Pontes. Cara, que deve ser uma panela Sim. maravilhosa, né? O matemática... E aí, essa questão... Como assim foi, não foi a Lua? E aí você se lembra, né? porque você já é uma pessoa adulta, você tem uma bagagem sabe. Existem muitas teorias das, da conspiração que diz que o homem, na verdade, não foi a Lua. E aí, como é que você desconstrói isso? Como é que você traz esse, esse, esse ramo de informação? Mas é bacana, quer dizer, que o aluno sabe que existe uma notícia de que o homem foi a Lua em julho de 69... E existe uma outra notícia dizendo, ó... Pss, ei, mal, ó. deixa de ser bobo, cara. Isso é você, você é fake news. Isso rapaz. é fake news, Vai rapaz? Foi não, pô. Isso aí é, é Stanley Kubrick que filmou aquela bagaça é, lá. Você tá maluco? Rapaz, cara, então, quer dizer, isso é bacana. Um slide ali, ó. É. Agora, qual... Acho que esse é o momento que a gente está vivendo, né? Qual notícia ele vai escolher? Qual notícia ele vai abraçar como verdade? Porque nessa idade eles, eles abraçam como verdade. Como verdade. Eu, com a questão religiosa, por exemplo, eu me aperto sempre. Mas você tem religião? Não, não tenho. Vamos lá, gente. Voltando para o conteúdo aqui. Tá, então, mas você, você acredita em quê? Não, eu acredito, eu acredito nas pessoas, eu acredito no trabalho, eu acredito na educação, eu acredito em você, na juventude. Não, mas gente, vamos lá. Olha só... 3 ao quadrado, menos, vamos lá. Não, mas espera um pouquinho aí. Mas e, você, você, você acredita em quê, então? E aí, meu amigo? Então? E aí? Então, Na nossa época não tinha isso. Então, você, não tinha, você não podia chegar para o professor e falar, vem cá, por que, que você é da Igreja Batista? Por que, que você não é da congregação? Questionar o teu professor?
1: Não, a gente não tinha acesso ao professor, eu lembro disso. Gente, eu, sabe quando que eu comecei a ter acesso ao professor? Ah. Acesso que eu digo é aquela coisa. Ei, professor, faz favor, o quê? na quinta série. Uhum. Eu acho que eu comecei a me ver na escola, Luciano, a partir da quinta série, que eu tinha um professor de história e eu comecei a ver a escola de uma outra forma. Uhum. Porque ele explicava a história e subia em cima da mesa. Nossa, o professor Leonel. que legal. Não vou esquecer nunca. Que cara,
0: legal. Cara, o professor
1: Leonel, se tiver ouvindo, ó.
0: Subia na mesa.
1: Cara, ele subia na mesa. <risos> e eu lembro quando ele contava as histórias do descobrimento do Brasil. Nossa, a gente pirava.
0: Nossa, gente que legal.
1: Pirava. E assim, e hoje eu gosto de histórias por conta dele, porque assim, ele tirava esse estímulo, tipo, oh, foi assim, foi até Pedro aos Cabral, veio isso o Brasil, e você na quinta série, que teve ali, do, da primeira série até a quarta, formatada,
0: bonitinho, bonitinho. É. aí
1: tu pega um cara na quinta série, que o cara fala, não, mentira, isso aí é conversa piada, isso é fake news.
0: Primeiro, primeiro que você já chega na, na quinta série, você tem oito professores, é. né? Você já chega na quinta série, você tem oito professores com oito matérias.
1: Aquele punhado de livros. É. Que eu vou fazer com isso.
0: Na nossa época, você já podia usar um caderno universitário. Um caderno?
1: Usar caneta. Usar
0: caneta. Ensinão. Até hoje, isso não mudou, hein, Mirovski? Isso não mudou. Não. Professor, pode escrever pode de escrever caneta? Pode escrever de caneta? Minha querida, eu no primeiro dia, eu falei, como assim? Pode escrever de caneta? Vai escrever de quê? Se não for de caneta. Não. Aí mas, uma menina... Aí você começa... A... É, menininha me explicou. <risos> Ela falou, não, porque a professora Judite, que é a professora do ano anterior, que era da, da quarta série, do quinto aninho deles É que ela falou que não podia escrever de caneta Só pode escrever de caneta os títulos E mesmo assim tem que perguntar antes Olha, então é aí eu, caramba, não, meus... Gente, ó, vamos lá Miróvski de novo Gente, a partir de agora Em matemática, nas nossas aulas Vocês escrevam com o que vocês quiserem
1: <risos> E aí vocês colocam na cabeça E colocam em lugar dessa Você fala, peraí, o moleque veio da primeira a Quarta série Ali.
0: Condicionado.
1: Formatado, condicionado. E aí vem no vem o sexto ano, o cara vem desconstrói tudo. o é. que fica a cabeça dessa criança? É. Vira um trevo. É. Vira um trevo, porque o cara fala, meu, tô, peraí, meu, então pra que eu fiquei fazendo isso direitinho até agora? E aí a gente começa a entender. Sabe, a criança, ela, ela principalmente no sexto ano, acho que no sétimo já vai, já vai com mais.
0: Já vai relaxando, né? Já vai
1: relaxando. Mas eu acho que no sexto ano, essa... Eu não vou chamar de indisciplina, mas essa coisa, dessa agitação dele, eu acho que é essa coisa de... de... Meu, aí agora, o que, que eu posso e o que eu não posso? É. Sabe? Ele tá com o pé lá no quinto ano, mas tá no sexto. Sabe? Então, ele, ele fica meio... Que... E assim, o ser humano tem essa qualquer mudança... É preciso de um tempo para adaptação.
0: É. Eu concordo tô... com você, eu acho que melhorou bastante a escola. Sim. A escola melhorou. O mundo, de uma forma geral, melhorou. O país melhorou, as condições das pessoas melhoraram. É raro um aluno nosso hoje que não tenha, muito raro, um aluno nosso hoje que não tenha um pai, uma mãe com carro em casa. A gente sabe que a maioria deles tem. Eles têm TV de, de, de Full HD em casa, eles têm micro-ondas, eles têm uma condição, Sim. pelo menos o básico, eles têm uma condição muito melhor do que nós tínhamos. E eu sei da tua história, eu sei que o negócio é pancada.
1: Eu, eu, mudou positivamente? Mudou. Mas, infelizmente, não
0: Mas, sempre tem o um mas.
1: MAS, tem um que ali que é meio negativo, cara. Eles têm muita informação, eles têm muito acesso. Só que eles têm pouca. Como é que eu posso dizer? Pouca habilidade, eles têm pouca, pouco conhecimento assim, para ter acesso àquilo. Será que eles têm, eles têm informação ali, só que eles não têm, têm eficácia para usar, eles não têm conhecimento para usar. Então, uh -huh. Por exemplo, você pega um aluno sexto ano, que tem um celular de 4 mil reais, que ali tem aplicativos para
0: tudo. É verdade, é verdade.
1: para tudo. Meu, então o professor tá explicando lá e tá aqui, ó. Não, não, o professor tá falando lá. <risos> o
0: professor tá falando merda.
1: É, não tá rolando, não é o que tá Então o que acontece? Mas aí ele não tem a ideia de fazer isso. Então ele tem um celular de 4 mil, mas ele não sabe usar. Então ele usa aquele celular apenas para rede social, para jogos. Verdade. Então, quer dizer, então, se a gente for parar para pensar,
0: melhorou muito.
1: Só que eu acho que falta é preparar, é preparar os alunos para o que eles têm em mãos. Boa.
0: Prepará-los, é, e aí que a gente entra, né? Sim. É aí que a gente entra de sola. Prepará-los para usar essas ferramentas, pra usar ferramentas maravilhosas que eles têm. Que eles têm. Que eles têm. Então, usar quando, a favor deles. Então,
1: quando você pergunta se a escola melhorou, uhum. milhões, e aí... Voltando um pouco com o que você falou, com relação ao lance de, de apelidos, hoje ainda existe apelido, Sim. mas bem menos. E o que eu reparo muito na escola, eu acho muito bonito, que os alunos hoje, Luciano, eles não se desfazem dos coleguinhos.
0: Não sabe? é descartável. Né?
1: Não existe sabe, um descarte do coleguinho, todos são iguais, todos assim. sabe? A gente tem alunos com deficiência aqui, a gente tem alunos...
0: Cadeirante.
1: Cadeirantes. a gente tem alunos aqui com problemas, enfim, tem problemas. E você vê que todos são tratados iguais. Existe uma brincadeira lá o outra, existe, é, mas assim, é da idade dele, porque é, a gente estava falando do nosso. Ô, ô, o seu burro está errado.
0: É, todo podcast eu tenho colocado isso, porque eu sei que dependendo de como a pessoa for ouvir e dependendo da má vontade que a pessoa se dispor a ouvir. Uh, vai haver um julgamento, sim. de qualquer forma vai haver. Mas eu sempre estou ponderando e colocando o quê? Guardadas todas as proporções, guardadas todos os, os casos pontuais, extremos, né, de violência, de agressão, de, de falta extrema de estrutura que a gente vive nas escolas públicas. Guardado tudo isso, a gente está tentando aqui ter uma visão positiva visão da escola pública é e, e mostrar que ó a gente está aqui. E nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando muito para que a coisa ande com todas as dificuldades, tá certo? Uh, é lógico que sim, você tem casos extremos de alunos que, que de violência nas escolas, violências contra professores, inclusive. Eu tenho um boletim de ocorrência registrado na polícia contra aluno, contra pais de alunos, sabe? Por agressão, agressão física, tapa na cara, sabe? Eu tenho... É, infelizmente, esse tipo de histórico, que não é nem um pouco importante, dado o resto, Sim. dado o contexto geral. Mas eu tô contigo, eu acho que eles se respeitam um pouco mais do que nós na nossa época. Sim. Eles têm uma ideia, ainda que vaga, mas eles têm uma ideia melhor do que nós Sim. com relação a respeito, com relação aos limites. Está ah, se falando muito em questão de bullying, ao politicamente correto, correto. que tá se fazendo muitas críticas a isso também, e é bom que se faça, é bom que você tenha todos os lados da, 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 da questão, e ah, eu tô contigo, acho que melhorou bastante. Você tinha falado do celular, ah, do aluno tá ali com o celular de 4 mil, de 3 mil reais, está com um iPhone, está com, com um Apple ali, sabe, na mão, quando o aluno saca o celular para fazer uma pesquisa e para tentar confrontar o que ele está estudando na sala, o que ele ouve do professor, cara, é de ajoelhar e rezar, isso porque é, positivo, é ótimo. Isso é se ele faz isso, é ótimo. É Infelizmente não acontece. Não acontece. <risos> Infelizmente não acontece. não acontece. O celular dele é para o WhatsApp, Facebook, Instagram, no máximo, no máximo, porque se você, Vai, às vezes não tem nem chip para ligar, porque o negócio ali é rede social só.
1: Lá eu estava na escola e tem... lá, na escola onde eu estou, eu consegui pegar umas aulas de história, né? E aí eu tava falando sobre a, a ditadura. E aí eu não sei que, que parte que eu tava lá, eu tô explicando, falando sobre a ditadura, falando das pessoas que foram presas, que eram torturadas, enfim.
0: E aí eu tô vendo um menino lá no fundo. Com <risos> um o celularzinho escondido debaixo da mesa... E eles acham que a gente não vê, né? Sim. Que ficou com os dois bracinhos, assim, debaixo é. da mesa, e a gente tá olhando e fala: ué, ah, caderno tá ali, o caneta tá ali, o que é que ele tá fazendo com as e duas aí, mãos os escondidas? São
1: tudo assim, vidrados em mim, aquele moleque
0: tá lá. Eu falei: dá muita zozinha. Tá,
1: jogando. <risos> Apesar,
0: tá, tá jogando. jogando na minha aula, na minha cara. Não, e eu tô aqui explicando, ele jogando Daqui a pouco, ele, professor. Me desculpe, professor. Opa! Mas o
1: senhor errou hein? Opa! Ele desceu aqui, tava naquela mesa, desceu.
0: Aquele, aquele suor na espinha. O suorzinho da espinha. <risos> eu
1: falei, não, professor, o senhor falou aí,
0: professor.
1: Aí eu não lembro qual foi o questionamento dele, enfim. Aí pegou e fez o questionamento. E da mãe. Errei mesmo. Não, e foi, tem isso. Errei Mas mesmo. Aqui.
0: Tá certo. Não, o que aconteceu? Eu tô vendo
1: aqui, tô explicando. Aí, como essa. Justamente essa. Parece que deu falar agora. Você
0: é, ah, vai errar aqui porque tem alguém te olhando. Eu vou dar aquela, pegadinha, aquela pegadinha marota. Aí,
1: justamente aquilo. Não, eu vou dar uma enrolada aqui. Vou dar uma. Ah, é, a gente faz isso, né? uma formatada fala, A gente faz passar. isso. É, eu vou dar uma formatada aqui não vou passar. Não, o moleque tá valendo ali na íntegra. Aham. Uh -huh. E aí ele mandou na íntegra. Pá! Aqui. Aí o moleque aqui, tudo.
0: Aí eu,
1: não, justamente, hein? Aí, ó.
0: Aí, ó, tá vendo? ó? Tá vendo? Pessoal, aí. é isso, ó. É isso
1: que eu gosto.
0: É isso aí. que eu quero, alunos proativos. Alunos que pesquisem. Vocês entenderam qual foi a minha dinâmica Sim. aqui?
1: Aí, eu, eu tava combinado ele... eu pensei, aí, E toca o barco. Um, aí, falei, Thiago,
0: parabéns, cara. Você lembra até o nome do aluno, caramba. Ah, é um
1: Depois dessa, que...
0: né? Eu Thiago, parabéns, cara. Aí ficou até meio assim, né? Eu te questiono, não tá. Bom, mas aí muita coisa envolvida, né? Ele ter o celular, ter crédito pra, pra acessar a internet, ter o interesse de pesquisar, porque eu acho que 100% dos nossos alunos têm celular. tem Se celular. Se não tem 100%, tá muito perto disso. P ter a curiosidade de pesquisar e a audácia, entre aspas, mas eu vou colocar como coragem, não, mas... de levantar a mãozinha e falar, mas aí também é a sua postura, né? Ele só levantou a mão e falou, professor, não é isso aí não, hein? Porque é. você deve dar essa abertura não. na aula, né?
1: eu falo, gente, quando eu começo a aula, eu falo, gente, namoro, não, não entendeu, quer questionar... Isso é legal. Tá errado, meu, pergunta.
0: Não entendeu? Levanta não, a mãozinha. Levanta a mão. Fala, professor, não entendi nada do que você falou. Fala português, por e favor. E
1: é do nono ano, então alunos do nono ano, eles... Que já falam, são
0: maiores, né? Não.
1: E assim, e eles falam muito entre si. Eu falei, uhum. gente, ó, oh, quando eu estiver explicando, fala
0: comigo. Fala comigo, Fala verdade.
1: comigo, eu sou, eu sou carente, fala assim. <risos> e eu falo pra ele, sou carente,
0: fala comigo. Conversa comigo também? Eu,
1: pergunta. Então assim, então eu dou essa liberdade. E aí quando ele questionou, eu pô Tiago, bacana, cara, legal. Eu falei pros alunos, falou, pô, é isso que eu busco. É isso que eu busco. Eu busco ser questionado, porque, meu, eu não sou o senhor, do, sabe? Eu não sei tudo. Não sei tudo. Vai ter horas que eu vou errar? Vai ter horas que eu vou errar. É. Vai ter horas que eu vou falar? Vai. E aí eu quero que vocês façam isso. Porque é sinal de que vocês estão prestando atenção, é sinal de que vocês estão interessados, é sinal de que vocês estão aprendendo. O
0: professor é o sonho do professor. O aluno levantar a mão e falar, mas e tal coisa tem a ver é. com isso? Pô, é o sonho. Que não é a nossa realidade, infelizmente. Realmente não é. eles, não, eles não entenderam o propósito da escola. Essa, esse é o nosso desafio, fazê-los entender qual é o propósito de estar aqui 5, 6 horas por dia, e eu não estou falando nem de uma escola integral, eu estou falando de uma escola do período normal ali, vespertino, período da manhã, 5, 6 horas diárias, 30 e tantas horas por semana, não sei quantas horas por mês e por ano durante 12 anos. Esse é o nosso desafio.
1: Exemplo, eu acho que é o seguinte, eu acho que ah, a sala de aula, depois do nono ano, não deveria nem existir lousa, nem lousa, nem gênero.
0: Boa! Que é boa, diálogo. Boa.
1: diálogo. Porque ali você já consegue conversar. E conversa, é você buscar um assunto e dialogar com os boa, alunos boa. e trazer para a realidade deles.
0: Porque a escola não é o um ambiente de prepará-los então, profissionalmente, como cidadãos, como conhecedores dos seus direitos e obrigações. Eu
1: costumo falar para os alunos que é o seguinte, cara, não adianta eu ficar. É, eu ficar aqui dentro da sala de aula explicando para vocês os planetas do sistema solar, sabe por quê? Isso aí você vai no, no, no,
0: no no Google. Google. você vai no Google.
1: Você vai no Google e pesquisa. Meu, eu quero que vocês venham aqui e a gente converse, bate papo, traga é, assuntos que são pertinentes à realidade de vocês. Uh -huh. Sabe? Que vocês. Primeiro, geografia é muito ampla, geografia é o dia a dia, uh -huh. geografia é urbanização, geografia é, é mercado de trabalho. Geografia é área rural, é meio é...
0: é... 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 trocar uma ideia como é ideia. como como o mundo era, como ele é como e ele como ele é, pode é, ficar. Ele pode assim. Meninas, vocês sabiam? Adoro fazer isso. Meninas, vocês estão aqui agora. Vocês sabiam que há poucos anos atrás as meninas eram proibidas de estudar? Então. as meninas se entram e olham como, como assim a gente não podia estudar meninas, aí numa outra aula, num outro contexto vocês sabiam que há pouquíssimo tempo atrás as mulheres eram proibidas de votar? votar. não como assim? aí você já gera uma discussão e traz é para isso que a escola serve é, é, é pra isso que a
1: escola serve é então eu acho que quando você é um aluno meio Vamos dizer assim, um aluno do fundão, ah. você consegue, você tem uma, uma bagagem para
0: fazer justamente isso, para conseguir. Resumindo, você quer dizer que você consegue identificar as tranqueiras. Sim, isso, isso, isso é isso Você é isso. bate é isso. o olho e fala, eu conheço aquele ali, porque já fui aquilo ali. Né? Eu já fui aquilo <risos> ali, sou eu. Não você é um policial <risos> da educação.
1: Não, eu E aí você consegue ver a, a educação, consegue ter a, a, a sala de aula? Pelos dois lados, pelo lado do aluno e pelo lado do professor. Sabe? Ah, isso
0: é fantástico. É, é verdade. Isso é fantástico.
1: Você é. consegue ver pelos dois lados. Você começa a ver que às vezes o aluno está fazendo bagunça porque aquela aula tem tá que diante, uh -huh. porque aquela coisa está chata, porque está maçante. Uh -huh. né? aluno... Aí ele começa a fazer algo para sair um pouco daquilo.
0: Uh -huh. eu, eu, eu consigo identificar isso também, especialmente, especialmente os meninos que têm algum complexo que, com a roupa que estão usando com o cabelo, o dente, alguma coisa que ele não, não tá bem resolvido ali com ele, né, ou com ela. Eu consigo identificar isso também, eu bato o olho e falo, opa. Especialmente quando você vai na mesa para corrigir um caderno, para dar um visto, alguma coisa, aí você já vê que a pessoa já vai fechando, já vai disfarçando, e aí eu, não, aí eu epa, epa, aqui eu vou diferente. Aqui eu vou diferente porque você tá com vergonha de mostrar que não sabe. É, de mostrar que não sabe, e isso, isso comigo acontecia direto. Você me fez lembrar que esse negócio do, do, do aluno do celular, que ele te questionou que você estava errado, de um aluno que ele não estava com o celular, que é mais surpreendente ainda, e eu tentando impressionar os alunos com, com os, os materiais do futuro, com as substâncias que nós trabalharemos, não é mais o níquel, não é, não é mais o silício, o vale do silício, tudo isso vai estar ultrapassado e tal. O aluno levantou a mão, sétimo ano. Professor, você já ouviu falar em grafeno? Puta merda, aí eu desisti <risos> Aí eu fui pra casa pesquisar o que era grafeno, meu amigo Bom, obrigado, Miro Quer dizer, Miro não, né? Valdox você é aqui pra gente, a gente pegou o Valdomiro e transformou em Valdox. É, que é muito, é, Vocês estão ouvindo com essa voz grave desse professor, ó, né? Desse professor, esse professor, é verdade, esse professor é sério? Miro, obrigado. Obrigado por ter participado com a gente. E a gente quer você aqui de novo na próxima, tenho certeza, tá bom? Obrigado. Obrigado,
1: obrigado a você, obrigado por essa oportunidade. E, e é isso. Quando precisar alguém pra bater
0: papo,
1: <risos> falar é o meu. Valeu. Pra
0: falar, beleza, valeu? Beleza, valeu, obrigado.